0: Willkommen zu Open Up. The Podcast for Holistic Unboxing. Ich heiße euch herzlich willkommen und melde mich heute ausnahmsweise ohne Nina, wieder einmal aus dem Podcast von Audiokanzlei. Heute ist mit mir im Auto Sandra Vasali. Hallo liebe Sandra, Hallo. herzlich willkommen. Bitte, danke. Danke. Ich spreche heute mit dir über das kurze, eindrucksvolle, kraftvolle, wertvolle Leben und den Verlust eures Sohnes Luciano. Und darüber, wie er schon während seines Lebens und auch nach seinem Tod euer Leben sehr verändert hat ja fast Türen in eine andere Dimension geöffnet hat. Wir sprechen ein bisschen über das Jenseits und wie man dorthin Kontakt aufnehmen kann und über den Schmerz und auch den Segen, wenn man ein Kind schon schnell wieder gehen lassen muss. Sandra, wie war das für dich?
1: Wenn man ein Kind verliert, dann ist man emotional so durcheinander mhm. und da braucht man wirklich eine Zeit, bis man überhaupt begreift, es ist definitiv. Und ich hatte wirklich sehr Mühe. Ich habe auch wirklich nach circa einem Jahr habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Ich habe doch so viel mitbekommen und miterlebt mit Luciano. Er war so ein spezielles Kind was möchte ich äh, noch machen mit mhm. diesem wissen mhm. und bin ich vergesse das nie mehr bin im fernsehen so am zappen mhm. und dann plötzlich kommt da ein jugendlicher pascal heißt er fockenhuber mhm. und dann redet er über jenseitskontakte ich hatte Gänsehaut und habe gesagt, was macht er? was kann der? Das ist ja wahnsinnig. Und zwei Tage später habe ich wieder gezappt im Fernsehen, da kommt wieder dieser Pascal. Mhm. Und dann sage ich, Luciano, willst du einen Kontakt mit mir? Möchtest du mir noch etwas sagen? Und dann tatsächlich habe ich dann gesagt, schau Luciano, du kannst mir ein Zeichen geben. Und dann bin ich in ein Kiosk gegangen, habe eine Zeitschrift gekauft und auf der Titelseite war «Homestory von Pascal Fockenhuber». Mhm. Und dann wusste ich, das muss ich unbedingt jetzt versuchen, einen Termin zu bekommen. Und dann hat man mir dann gesagt, eben 2000 Leute Warteliste. Oh, das ist ja
0: dafür, dass man sich dann
1: entschlossen hat, das machen zu wollen, eine lange Wartezeit. Und Sehr, ja. ja. Aber ich habe nicht aufgegeben, ich habe gesagt, schau Luciano, wenn du es willst, dann passiert es auch. Ja. Genau, mhm. genau. Und so war es auch. Wir waren da in Zermatt in den Ferien, da habe ich das Telefon bekommen, dass jemand ganz kurzfristig abgesagt hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich komme sofort. Und ich vergesse nie mehr, das war in Sissach, und ich bin da hineingekommen und das war so speziell. Also ich bekomme jetzt noch Känzehaut und Pascal wusste Sachen und das Unglaublichste war, dass er mir gesagt hat, äh, ich war da auf dem Grab von Luciano und habe gesagt, ach Luciano, bist du jetzt wirklich... Hier bei mir oder bist du noch in diesem Grab? Mhm. Und Lucian äh, und Pascal sagt mir, ich soll nicht immer so blöd fragen, ob er im Grab sei oder bei mir ist. Äh, ich wisse ja, er sei immer bei mir. Mhm. Stell dir vor. Wahnsinn. Also, ja. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Mhm. Und er hat mir so viele Sachen gesagt, wo er nicht wusste. Also mhm. wirklich. Oh. Ja,
0: das finde ich schon immer unglaublich, weil viele Leute ähm, ähm, müssen wahrscheinlich im Leben häufig erst auch in so eine Situation kommen, dass das zulässt. Und deswegen ist es für viele Leute, die es vorher gar nicht zulassen konnten, sich zu überlegen, dass es sowas gibt wie Jenseitskontakte, so unmöglich. Ne? Aber ich finde, man spürt es schon und ich finde es auch unglaublich, was diese Menschen wissen, was sie nicht wissen können. Ja. Und ich finde, man merkt auch, wenn die sprechen, dass sie mit einem anders sprechen, als wenn sie das sagen, was sie ähm, aus dem Jenseits quasi übermitteln. Ne? Hast du das auch so empfunden? Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte Glück, dass ich wirklich zu jemandem Seriösen gekommen bin, mhm. weil leider, leider ist das immer ein Big Business. Ja. Und das nützen auch sehr viele aus, weil es ist doch eine... Notsituation, wenn du ein Kind verloren hast, du machst alles. Ja. Du machst alles, damit du nochmal so wie ein Gefühl hast, mhm. oh, ich, ich, ich merke irgend eine Energie oder ich fühle etwas, weil das ist so, so ein tiefer Verlust mhm. und so ein Schmerz. Und ja, das ist, äh, man kann es fast nicht richtig beschreiben. Weil es geht so tief mm. alles. Ja. Es ist ein Stück von dir, wo gestorben ist. Es ist ein Stück von dir, wo du mitgegeben hast deinem Kind, als es gestorben ist. Mhm. Und nochmals wie so das Gefühl zu haben, wow, ich, ich, ich fühle mein Kind. Ja. Ich spüre mein Kind. Das ist schon unglaublich.
0: Mhm. Ähm ich würde gerne nochmal auf die Zeit zurückgehen, wo Luciano ähm, am, am Leben war und ähm, wie sich in dieser Zeit eventuell auch schon dein Leben verändert hat durch ihn, durch seine Anwesenheit, dass du dann ja quasi ein Studium der Spiritualität im Arthur Finlay äh, College äh, begonnen hast. Also nochmal zurück zu der Zeit, wo du quasi Mutter wurdest von Luciano und so, wie ich dich verstanden habe, habt ihr ja von Anfang an schon gemerkt, dass Luciano einfach äh, nicht ein normales Kind ist in dem Sinne. Vielleicht möchtest du dazu, kannst du das uns noch
1: mal so ein bisschen ähm, näher bringen? Ja, also das erste, wo eigentlich für mich sehr, sehr, äh, wie sagt man, speziell war, dass mein Frauenarzt gesagt hat, als er Luciano gesehen hat, er gesagt, wow, der hat einen Charakterkopf. Das ist eine Persönlichkeit. Mhm. Und er hatte so Recht, weil Luciano ist mit einem Infekt geboren und die ersten sieben Monate waren wirklich für mich als Mutter die Hölle, weil er hatte mittelohrentzündungen er hatte ausschläge eiterpustel im ganzen gesicht er hatte ein extremer milchschorf das ist so eine verkrustung mhm. auf dem kopf und ich hatte mehrere seiten aufgeschrieben mit alles infekte ich war bei sicher elf verschiedenen kinderärzten ich mhm. war sogar äh, in einer äh, kinderklinik da in zürich und die haben mir gesagt, ja machen Sie nur Mandelöl, das ist alles gut. Und bis mein Mann gesagt hat, fertig. Hier in Zürich hat es ein Kinderspital. Jetzt gehen wir mal dort schauen. Mhm. Und dann sind wir mit sieben Monaten ins Kinderspital gekommen und wurden professionell betreut. Wir hatten riesen Glück, weil der immer noch und der Professor vom Kinderspital, der hat sofort gesagt, Frau Vassalli, ich verspreche Ihnen, Sie verlassen das Kinderspital, erst wenn ich genau weiß, was das Kind hat. Okay. Und das war unglaublich wichtig, weil da hat man sofort dann Blutuntersuchungen gemacht, auch von meinem Mann und mir, mhm. und hat dann gemerkt, dass Luciano ein angeborenen Mundeffekt hat. Mhm. Die Krankheit heißt septische Granulomatose. Mhm. Und bei meinem Mann und bei mir haben sie nichts gefunden. Das heißt, ich habe in meinem Kind eine Neumutation vererbt. Mhm. Ganz, ganz selten. Und Luciano wurde dann sofort hospitalisiert, ist dann länger geblieben. Man hat ihm viel Antibiotika gegeben und dann hat er wieder einen Abszess gebildet trotz Antibiotika. Und dann hat man gemerkt, das ist das falsche Antibiotika. Also es war die ersten zwei drei Jahre waren wahnsinnig. Mhm. Also Weil, er hat eigentlich gekämpft um, um er hat gekämpft, ja und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass er irgendwie, er war immer sehr speziell, er hat nie so viel gesagt, er hat immer alles sehr gut beobachtet, bis er dann plötzlich gekommen ist mit so sechs Jahren und hat gesagt, jetzt möchte ich gerne einen Drachen zeichnen. <lacht> und dann hat er gesagt, das ist mein Schutztier, das ist mein Tier und dann hat er da gezeichnet und Drachen gezeichnet und, und dann hat er auch, auch so viele spezielle Sachen gesagt hat gesagt. Weißt du, ähm, ich bin ein spezielles Kind und als Sechsjähriger sagst du ja nicht solche mm. Sachen, sondern er war einfach anders, mm. ganz anders. Aber du als Mutter, die aus dem, die
0: quasi aus dem Leben, als Bankerin quasi, ja, wahrscheinlich sehr pragmatisch durch Leben gegangen ist bis dahin, war es nicht ein bisschen für dich dann so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, was ich vielleicht bisher in meinem Leben als das Dasein und Leben gesehen habe, scheint sich vielleicht jetzt völlig anders darzustellen durch ein Kind, was, ähm, ja, plötzlich ja ganz tiefgreifende Dimensionen eröffnet
1: nochmal, oder nicht? Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich habe versagt im Leben. Ich mhm. habe mich als Versagerin gesehen und ich habe auch immer wieder mir vorgestellt, was hast du falsch gemacht in deinem Leben, dass du so bestraft wirst. Mhm. Du hast ein todkrankes Kind. Ähm, du musst irgendetwas falsch gemacht haben. Mhm. Und ich habe wie mich so als als ganz ja schlimme Versagerin gesehen mhm. also das war noch ich äh, hatte auch also richtige wie Depressionen und glaube ne? ja und habe gesagt ich ich kann das nicht händeln ich möchte ein normales leben und ich, ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit mhm. einem todkranken Kind. Ich wurde da auch auf die Abteilung gebracht, wo nur schwerste onkologische und immunologische Kinder waren. Mhm. Und dann habe ich auch vielmals miterlebt, wie ein Kind gestorben ist. Und das war so grauenhaft, so tief. Also ja, mhm. ich musste wirklich, wirklich wieder auf den Nullpunkt kommen ja. und sagen jetzt beginnt ein ganz anderes Leben
0: und wann war so der Moment wo du gemerkt hast okay eigentlich ist es gar nicht so schlimm sondern es ist ein
1: großes Geschenk kannst du das irgendwie ähm, definieren ja, also, weil neben Luciano hat sich dann ganz ganz speziell entwickelt er hat dann mit Tieren gesprochen er hat Naturgeister gesehen er hat mit Elfen gesprochen er war so wie in seiner eigenen Welt mhm. und hat auch das immer aber kommuniziert. Und er hat dann Kinderbücher geschrieben, er hatte Riesenglück, er darf, durfte zu Regula Gurti, mhm. die ist, ähm, wie sagt man, Therapeutin und hat genau ihn verstanden und dort hat er extrem kreativ angefangen zu arbeiten. Mhm. Er hat Kinderbücher geschrieben und gezeichnet mit ihr. Er hat äh, Geschichten auch über sein Leben geschrieben. Und dann hat Regula mir telefoniert und hat gesagt, «Ciao, Sandra, äh, Dalai Lama kommt nach Einsiedeln und die zwei Leute, die wir gerne mitgenommen hätten, die können nicht mitkommen. Mhm. Möchtet ihr mitkommen?» Und da habe ich gesagt, «Okay.» Und dann sind wir nach Einsiedel gegangen und in der Kirche war vorne alles die katholischen Priester und links die tibetischen Mönche. Mhm. Und dann hat Luciano gesagt, ich möchte gerne den Sitz wechseln, ich möchte gerne die Energie von den tibetischen Mönchen das ist ja schon <lacht> unglaublich, ne? ja. ja. Und da hab ich gesagt, Hä? also, Lucha, du kannst ja bei uns bleiben, seit nein, ich muss in die Energie oder ich möchte ja in die mhm. Energie von den tibetischen Mönchen. Und dann ist er zu Regula mhm. äh, dort drüber gesessen und dann war es ein Interview mit Dalai Lama und dann nach dem äh, Interview ist er runtergekommen, Dalai Lama. Und ist zu Luciano gegangen. Mhm. Direkt zu Luciano. Und hat mit ihm angefangen zu reden. Und ich war, wir waren da auf der anderen Seite. Und ich war völlig aufgeregt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, was redet der? Oder? Ja. Und dann bin ich rübergegangen. Und dann wollte ich ihm erklären, ja, eben wie Luciano speziell ist, dass er mit Tieren redet und, und, und. Und dann schaut er mich so an und faltet die Hände zusammen und sagt Wissen Sie eigentlich, was das für ein spezielles Kind ist? Und hat sich so wie verneigt. Mhm. Ich, ich ja. bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war, der hat genau gesehen, dass Luciano eigentlich, das war keine Strafe, dass ich so ein Kind bekommen habe, genau. sondern ja. das ist ein Geschenk. Mhm. Ja, toll, wahnsinnig. Solche und, ja. Das und das, ist, das war dieser Moment. Wo ja, du das war dieser magische Moment, wo ich dann gesagt habe: oh, das, das, ist ja, das stimmt ja, mhm. das ist ein Geschenk. Ja. Das ist nicht irgendwie eine Strafe. Mhm.
0: Ja, es ist so häufig im Leben so, dass man immer denkt, man ist in einem Leidenszirkel drin, bis man mal durch irgendeinen Moment raus geht aus diesem Kreis und sich das anguckt und sieht, wie die Chancen da drin stecken. Und die hast du dann ja auch wirklich äh, mit Luciano ähm, zusammengenommen, quasi indem ihr ihm ein wahnsinnig tolles, aufregendes Leben bereitet habt, als Eltern und Familie.
1: Ja, er durfte, er, er, Luciano war sehr speziell. Er wusste genau, was er wollte und was er nicht wollte. Mhm. Also Plötzlich ist er gekommen hat gesagt, ich möchte gerne Elton John kennenlernen. Mhm. Hab ich habe gesagt, Elton John? Also, <lacht> <lacht> ja, und dann hat es da die Sternschnuppe äh, dazu mal gegeben, die haben todkranken Kindern äh, Wünsche erfüllt und die Dame dort hat gesagt, okay, wir versuchen es mhm. und... Elton John war so tief beeindruckt von Luciano. Stell dir vor, Luciano hatte dann eine ganz große Operation und äh, war dann auf der Intensivstation und Luciane bekam dann Blumen mhm. mit einer Karte drauf von Elton John. Okay. Und an dem Konzert waren einige Ips-Schwestern und Ärzte und die waren alle aufgeregt. Die haben gesagt, <lacht> hat das deine Mutter als Witz gemacht? Und äh, hat gesagt, nein, ich war im Elton John Konzert ja. gestern Abend. Und, ja, Wahnsinn. Ja. Das war... Luciano, er hat, er hat irgendwie genau gewusst, was er möchte und was er nicht möchte. Mhm. Er hatte, stell dir vor, 47 Operationen. Mhm. Wahnsinn. Für er Zeit. war von seinem Leben so viele Jahre im Kinderspital. Mhm. Ja, das prägt schon. Ja, das prägt auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, dass er das Leben anders wahrgenommen
1: hat als, als als nur leiden, oder? oder er, er war ganz speziell. Er hat mal, äh, es gab eine Journalistin, die ist gekommen hat gesagt, ich möchte gern von sieben schwerkranken Kindern ein Buch schreiben und das heißt Tag für Tag. Und die war dann ein Jahr, Jahr lang, ist immer wieder zu Luciano gekommen, ist mit ihm in die Stadt gegangen oder hat mit ihm im Spital besucht oder zu Hause besucht. Und dort hat er gesagt, mein Leben und ich sind Freunde geworden. Mhm. Dieser Satz habe ich immer gedacht, mein Gott, könnte ich das jetzt so sagen?
0: Mhm.
1: Mein Leben und ich sind beste Freunde geworden. Tja, das, das bedarf sehr viel, so einen Satz sagen zu können. Und er hat auch gesagt, ich weiß, äh, ich habe eine spezielle Herausforderung bekommen, gegen den Tod, aber ich habe keine Angst vor dem Tod. Eben es stinkt mir einfach, dass ich dann hier oben hocken muss und runterschauen muss, was hier für gute Sachen ist. Mhm. Eben er war immer so speziell und hatte Wahnsinnshumor.
0: Ja. Ähm, du hast mir mal eine Geschichte erzählt ähm, mit einer Begegnung mit einer Hexe, die ähm,
1: euch begegnet ist oder zu der ihr gegangen seid. Ja, weil Luciano ist mal gekommen und hat gesagt, Mami, irgendetwas stimmt nicht. Ich habe jeden Abend im Schlafzimmer einen Gast und ich möchte gerne wissen, wer das ist, weil ich kann das nicht einordnen. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, wen frage ich da? Ich mhm. kenne ja eigentlich niemanden, wo ich so fragen könnte. Mhm. Und wir haben dort noch im Argau gewohnt und ich wusste in Berikon habe ich mal gelesen dort hat eine Hexe die heißt Wika einen Laden. Da mhm. Habe ich da ja gut, gehe ich mal dort hinein. Und Entschuldigung, sie, ich muss
0: gerade noch mal unterbrechen, das sind ja alles Sachen, die hättest du ja nie im Leben gemacht wenn du nicht in dieser Position mit deinem Sohn gewesen wärst. Das finde ich auch noch interessant, weil das hatte ich ja Schrittchen für Schrittchen immer äh, weitergebracht zu dem Leben, was wir nachher mach, äh, noch besprechen. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber es finde ich irgendwie immer wieder interessant, wie bei dir immer wieder diese Punkte sind, wo dein Sohn dir etwas sagt und du folgst dem. Es ist wie so eine... Ähm, wie so ein War ähm, ein Botschafter ja wie ein Botschafter ja. der dir immer sagt so, und jetzt musst du
1: das machen weil ja. ich dir sage das und dann musst du das machen er hat und mich herausgefordert mit ganz speziellen Themen mhm. die ich sicher nie im Leben Sonst. Hätte, nein 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 ich ja. hätte mich nie mit dem auseinandergesetzt ja. also, Nie. Aber entschuldige, ich habe dich völlig unterbrochen. Mach äh, sprechen nicht, wir weiter mach über deine Begegnung mit Vika. Ja, eben. Der und Hex. dann äh, hat sie gesagt, sie, also Luciano, die sind dann in den Laden gegangen, hat sie gesagt, ja, sie kommt zu uns nach Hause und schaut, was sie machen kann. Und da ist sie gekommen und hat gesagt, du musst mir eine halbe Stunde Zeit geben, ich möchte mit Luciano alleine reden. Ist dann zu ihm nach oben gegangen und ich war dann im Garten und dann ist sie gekommen hat gesagt, das habe ich noch gar nie erlebt. Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich der Tod, wo jeden Abend zu Luciano kommt. Aber der Tod hat mir gesagt, Luciano darf selber entscheiden, wann er gehen will und nicht der Tod entscheidet. Mhm. Und eben als Mutter... Möchte man das ja nicht hören. Mhm. Das ist auch wieder eine Geschichte. Man wird da plötzlich, denkt man, oh mein Gott, was heißt jetzt das? Aber Vika hat das so professionell, so in einer Liebe und ohne Angst mir gesagt. Und auch das Wort benennt, der Tod, mhm. dass das für mich, für mich auch wie, wie eine Offenbarung war. Mhm. Es haben sich wieder ganz, ganz viele Satörchen so geöffnet bei mir. Und ich habe gemerkt, oh mein Gott, ja, ich habe spezielle Herausforderungen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Also es sind ja häufig im Leben sind es ja die Ängste, mit denen wir ewig konfrontiert werden. Und du bist natürlich in einer ganz speziellen Situation immer wieder mit dem konfrontiert worden, mit einem Sohn an deiner Seite, der dir quasi diese Ängste immer genommen hat, ne? weil er
1: Er hat mich auch konfrontiert mit diesen Ängsten ja. und das kannst du wirklich laut sagen das waren panische Ängste, weil ich hatte Angst, ich verliere mein Kind ich hatte Angst äh, ob das wirklich, ob ich das schaffe als Mutter ein Kind zu geben, aber immer wieder hat er mich wie darauf vorbereitet. Eigentlich für mich, im Nachhinein, sehe ich es auch so wie eine Vorbereitung. Mhm. Weil äh, als Mutter bist du ja nur auf dieser Energie, du willst das Beste für dein Kind. Absolut, also ja. ja. Am liebsten hätte ich all seine Schmerzen, alles so übernommen, weil das war sein großes Thema. Er hatte dann eine chronische Bauspeicheldrüsenentzündung und er hatte solche Schmerzen. Oh, das muss schlimm sagen, ja. Der hat teilweise geschrien und hm. er hatte Schmerzen und er hatte auch teilweise Werte, wo die Ärzte gesagt haben, mit diesen Werten lebt man gar nicht mehr. Hm. Aber er hat wie nochmal sein Leben geschenkt bekommen. Also. Hm. Ja,
0: ja. Und dann, ähm, als er dann äh, quasi, <lacht> ja, wie soll ich sagen, auf seinen Tod zugegangen ist, ist es ja tatsächlich so gewesen, ähm, dass
1: er entschlossen hat, das jetzt so anzunehmen. War das ja, so? wir waren im Kinderspital und da hat Dialyse bekommen. Und ich vergesse nie mehr, wir sind dort den, äh, die Straße runtergefahren. Und dann hat er gesagt, Mami, ich muss jetzt mit dir reden. habe ich hab gesagt, okay. Und sagte, weißt du, du hast ja immer gesagt, wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann soll ich es dir sagen mhm. und ich möchte gern mit dir über das reden weil ich finde ich habe doch so lange jetzt gekämpft und ich muss doch nichts mehr beweisen mhm. und dann hat er gesagt und ich möchte gerne mit dir meine Beerdigung besprechen mhm. meinen bitte was ja ja. Mhm. ja das war dann ganz ganz also schock pur aber ich habe gemerkt, er braucht das. Ich muss ihn ernst nehmen. Ja. Ich kann nicht sagen, nein, du musst weiterkämpfen und jetzt machst du. Und mhm. Weil ich sage mir nach 47 Operationen. Er hat sich jeden Tag 16 Morphinspritzen gespritzt. Er mhm. hatte solche Schmerzen. Mhm. Und irgendwie er brauchte Sauerstoff. Äh, da muss ich nicht mehr sagen, und jetzt musst du, und jetzt ja. machst du und, ja, man muss dann eben loslassen
0: auch. Ne? Das ist ja, eben, das magische Wort auch. Das, ja, das, das magische Wort, loslassen. Das ist ein ja.
1: magisches Wort, ja. ja. Und dann habe ich gemerkt, dass er wirklich, dass er das will. Mhm. Dass er mit mir das besprechen will. Ja.
0: Und dann musstest du ihm quasi die Kraft geben, als Mutter, das mit ihm,
1: ja, den Weg eine, zu gehen wahrscheinlich Ja, ich auch, musste oder? ihn... So, also, richtig, so wie ernst nehmen und mhm. sagen, okay, dann besprechen wir das, dass es genau für dich stimmt. Mhm. Es muss nicht für mich stimmen. Es ist, muss für dich stimmen. Mhm. Und hat er mir genau gesagt, was er will und was er nicht will. Mhm. Also, zum Beispiel Sachen, die er sehr gern gehabt hat zum Essen, durften wir nicht servieren. Mhm. Nach der Kirche, sondern er hat gesagt, er will nur Sachen, die er grusig findet. Herrlich,
0: aber ne? weil er ja immer gedacht hat, das ja. ist das Einzige, was
1: ihm womöglich genau stört am Tod. Und das haben wir dann auch so eingehalten und ähm, ja, das war sehr, sehr speziell. Und mhm. am Dienstag habe ich dann ein Telefon bekommen vom Kinderspital. Ja, die Blutwerte seien noch nie so gut gewesen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Und er hat gesagt, nein, nein, es ist alles gut. Und dann ist er tatsächlich am Samstag dann gestorben. Ja. Und... Was
0: beweist im Prinzip, dass man selber sein, sein Tor quasi
1: aussucht, um zu ja. gehen. Ne? Ja. ja. Und es war auch sehr die Energie da, der Tod, das hat... Das war so speziell und das war nicht eine Energie, wo ich jetzt Angst gehabt hätte, sondern ich merkte es. Es ist eine sehr kraftvolle Energie und mhm. ich konnte. Ich bin auch wie in eine Kommunikation mit dem Tod gegangen und habe gesagt: Du nimmst mir jetzt eigentlich ein Stück, von, also mein Liebstes, mein Kind. Mhm. Aber man merkt, wie ja, es ist nicht mein Entscheid. Es war schon der Plan von Luciano, dass mhm. er diesen Weg so gehen muss mhm. oder ja. gehen darf. Ja. ja. Naja, also man
0: sagt ja sowieso, wenn du auf diesem Planeten kommst, dass du eigentlich genau weißt, für was du hierher gekommen bist. Und ich glaube, dass man immer so in den ersten Jahren des Lebens das noch ganz genau in sich drin spürt bis man so in das Leben eingebunden wird durch Schule und durch Pflichten und durch Rechte und ich weiß nicht was noch alles dass man das dann wie vergisst nach einer Zeit. Aber es gibt eben schon, glaube ich, Menschen, die das so ganz, ganz, ganz stark immer in sich drin führen Und ich denke, dass Luciano das schon gespürt hat dann. Nicht? Weil er ja auch ein leidvolles Leben auf der einen Seite gehabt hat, wo er viel Schmerz
1: ertragen musste. Ja, aber er hat mal gesagt, ich möchte mein Leben nicht ändern. Schau mal, wenn ich gesund gewesen wäre, dann hätte ich nie Elfen gesehen. Dann hätte ich nie mit ja. den Tieren sprechen eben. können. Das ist mir viel lieber, dass ich totkrank bin, aber dafür habe ich dieses Geschenk bekommen. Ja, die Tiefe eigentlich. Ne? Ja. Das was ja für uns dann ja. war nicht mehr so. Er, war, er wollte <lacht> eigentlich das Leben so nicht enden. Mhm. Und er hat auch so, ich sage mir, er hat Vorträge gehalten vor schwierigen Schulklassen. Mhm. Und wie er mit den Kindern geredet hat, die am Anfang haben sie ihn da, ja, du bist ja so klein, also er war sehr klein, nur 1,21 Meter, du bist ja so klein, was willst du eigentlich so quasi hier? Und dann haben sie ihn aber alle ernst genommen und haben gesagt, wow, Luciano, du bist ja unglaublich. Und dort war ein Junge, der, hatte keine, der hat keine Lehrstelle gefunden und dann hat äh, Luciano gesagt, ja, ähm, was machst du dann gern? was kannst du überhaupt? Und dann hat er gesagt, ich habe Musik sehr gern. Und dann sagt Luciano, gut, dann spiel mir etwas vor. Und das war ähm, Sek B, mhm. irgendwie da in Niederhasli oder Oberhassli mhm. oder da. Und dann sind wir alle runter äh, ins Musikzimmer gegangen und dort hat dann der junge Klavier gespielt und der Lehrer war begeistert und hat gesagt, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja sensationell. Mhm. Ja, das war immer so. Er war so wie ein ein Herzensöffner, so ein Türöffner. Ja. Ja. Er hat wie so jedem Menschen das Gefühl gegeben, genau, du bist du bist etwas wert, mhm. auch wenn du vielleicht nicht der Gescheiteste bist oder, sondern du bist einfach äh, ein ein wie sagt man, ein wertvoller Mensch. Mhm. Ja. Oder wie mit der Kinderspitex. Die hat eine äh, Kinderschwester, hat dann plötzlich die Idee gehabt, ja, ich möchte die Kinderspitex gründen, weil das gibt die Möglichkeit, dass die Kinder nach Hause gehen Wir können und um, sie werden dort betreut. Genau, also in ihrem Umfeld
0: bleiben können. und... Genau. Genau. Das ist ja
1: für Kinder immer dieses genau. Krankenhaus. Ist ja nicht und das war, Eva Gerber, das war wirklich eine Pionierin. Mhm. Also unglaublich, sensationell. Und am Anfang war das natürlich schwierig, finanzielle Unterstützung mhm. zu bekommen. Mhm. Und Luciana hat dann gesagt, schau Mami, was kann ich gut? Ich kann gut schnurren. Mhm. <lacht> ähm, und eine Freundin von mir, Patricia, die im Fernsehen arbeitet, mhm. hat dann gesagt, du, wir bringen das und machen auch darauf aufmerksam. Er hat dann im Opernhaus noch mit Regula äh, an einem Konzertabend, äh, also wie sagt man, teilgenommen. Mhm. Und so hatte er dann die Idee vom und Ich habe super, ganz, ganz tolle Frauen, ko konnte ich überzeugen. Und die haben mir wahnsinnig geholfen. Also mhm. Allein hätte ich das nie, nie geschafft. Und ich Toll, habe, hätte auch nie die Beziehung gehabt hier in Zürich äh, für diese Idee, aber... Ja, es gibt es, es immer noch.
0: So, ja, so viel entstanden durch das Leben von Luciano, nicht? Es ja. ist wirklich äh, wahnsinnig. Also wir sprechen ja immer wieder darüber und die Geschichten sind so vielfältig und so äh, unendlich eigentlich, ähm, die du preisgeben kannst über über das Leben und den Impact, den er gemacht hat. Wir hatten eben eine kleine Unterbrechung, weil mein Telefon, was eigentlich auf Flugmodus war, plötzlich geklingelt hat, was eigentlich überhaupt gar nicht während eines Recordings passieren sollte. Aber wir sind uns beide einig, gell? Sandra, Ganz klar, das ist Luciano. Das war Luciano, der einmal gesagt hat, ja, genau. Und er ist wahrscheinlich auch sehr stolz auf dich, denke ich. Kann ich mir vorstellen. Denn ähm, äh, wir sprachen ja über den Impact, den. Luciano auch in deinem Leben hinterlassen hat, ist, du bist ja dann äh, äh, nochmal quasi angefangen, glaube ich, durch diesen äh, Jenseitskontakt mit dem Pascal Foggenhuber, den du ja kennengelernt hast, ähm, in eine ja, wie möchte ich das ausdrücken? Das ist ja fast eine Ausbildung eigentlich nochmal gegangen, indem du ähm, über Spirituali Spiritualität studiert hast, eben in diesem besagten Arthur ähm, Finlay College. Für alle, die das hören, es lohnt sich das wirklich mal zu googeln, weil es ist Harry Potter für Spiritualität und äh, ein wirklich äh, wunderschönes äh, College, in dem man, und jetzt übergebe ich an dich, was alles genau
1: studieren kann. Ja, das also es ist so, als ich bei Pascal war, ich war so fasziniert und er hat uns eine CD mitgenommen und wir konnten das nochmals dann abhören und das war so tiefgründig und absolut einfach ein Geschenk und dann habe ich Pascal gefragt, gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, kann man das lernen? Und dann hat er gesagt, ja, das kann man lernen. Ich bilde einen äh, Transhealing-Kurs an. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich melde mich sofort an. Und äh, ich bin dann gegangen und Pascal hat das sehr, sehr seriös aufgebaut. Mhm. Also das war fast äh, ein Jahr eine Ausbildung. Ich musste dann drei Prüfungen machen. Die schriftliche, die mündliche. Und auch noch äh, eine, wie sagt man, Abschlussarbeit und das war für mich so fantastisch interessant, auch wie ich da, was ich da alles lernen konnte und das war so eine neue Welt und Pascal hat das sehr, sehr, sehr seriös gemacht. Und dann hat er mir gesagt, dass es da in Basel eine Organisation gibt, das heißt PSI, PSI mhm. Basel. Mhm. Und da habe ich dann mal geschaut, was die alles anbieten, habe ich gesehen, ah, die machen Swiss Weeks im Arthur Findlay College in Stansted, das ist mhm. bei London. Mhm. Und dann bin ich mal dorthin gegangen und hatte das unglaublich große Geschenk, dass ich wirklich bei den weltbesten Medien war. Mhm. Und ich habe gemerkt, wow, das ist ja spannend und auch beeindruckend. Und was Aber warte, ich
0: muss, Moment, Moment, ich ja, muss ja, kurz, ja. weil wir beide uns ja mit diesen Themen schon sehr auseinandersetzen. Ja. Es gibt ja womöglich Zuhörer, die jetzt denken, wir drehen jetzt gerade total durch. Das Interessante ist ja daran, man muss sich das ja vorstellen, es ist ja nicht an Harry-Potter-Setting und du kommst an eine Universität und alle haben irgendwie Umhänge an und Hexenmützen oder Zauberermützen, sondern es ist ja völlig, ganz, eine völlig grundsolide Ausbildung, die sich eigentlich damit beschäftigt, dass das was wir alle sehen, nicht das Einzige ist, sondern dass es noch viel, viel mehr dorthinter gibt. Das ist das richtig so?
1: Genau, genau. Und das hat auch mein Mann äh, überzeugt, mhm. weil das war natürlich nicht so einfach für meine Familie. Was ich, ich mir vorstelle. Ja, ja, dass ich da plötzlich da... Mami geht jetzt äh, studieren. Ja, und... und also mein Mann hat dann einfach, hat dann auch geschaut, was das genau ist. Und das Arthur Findlay College, das war ein Industrieller von Edinburgh, von mhm. Schottland. Und er hat gesagt, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, wie wir uns überhaupt vorstellen können. Und das war sein großes Interesse. Und er ist dann nach Stansted gegangen und hat dort auch das Schloss gebaut. Es gibt auch eine eigene Kapelle dazu und die Möglichkeit, dass man dort übernachten kann. Und das habe ich super gefunden, dass das nicht eben wie du gesagt hast, der da, da Harry Potter Style, sondern es ist wirklich seriös aufgebaut mhm. Und die englischen Medien sind da nicht, äh, wie sagt man so, sagen, oh, das ist alles spooky und ganz, ja, die sind sehr, sehr bodenständig. Und. Was man ja eigentlich auch sein sollte. Ja, ja das und ist sind ja das was auch sehr kritisch. Und es leider, leider hat es immer wieder Leute, die völlig abdriften. Die sagen, ah, ich sehe nur noch Geister und, mhm. ja, ich fühle nur noch Geister und es braucht einen sehr guten, gesunden Menschenverstand. Ja. Wenn man sich mit der Medialität auseinandersetzen will, ist das die, die Grundbasis. Ja. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du
0: ansprichst. Im Zuge der letzten Jahre eigentlich, wo so viel ähm, diese Spiritualität ja fast ein Fashion geworden ist, es einfach immer mehr Leute gibt, die es unglaublich interessant finden, weil es das, das ja auch ist, aber dann eben abdriften, so wie du sagst. Und ähm, ich denke, man sollte sich eigentlich schon darüber bewusst
1: sein, dass es halt, äh, es ist wie eine Wissenschaft. Ja, und es ist auch, also die englischen Medien, ich finde, bevor sie überhaupt den Titel Minister tragen dürfen, das geht teilweise zehn, elf Jahre Ausbildung mit den schwierigsten Prüfungen und die sind aber akzeptiert wie ein Pfarrer in der Schweiz. Mhm. Also ein Minister in England ist ein Pfarrer, der kann Vermählungen machen oder Beerdigungen oder darf auch ins Zuchthaus Gefangene besuchen. Mhm. Das ist akzeptiert. Also und das ist eine wirklich sehr, sehr seriöse Ausbildung. Und das Arthur Findlay College gibt auch immer wieder anderen Möglichkeiten, dass sie sich präsentieren können und vielmals sagen sie, das ist unseriös, Das ist nicht aufgebaut auf äh, auf einer seriösen Basis. Mhm. Und was ich ganz gerne dazu sagen möchte, ich bin doch jetzt viele Jahre in diesem Thema und leider ist das ein Big Business. Mhm. Ich habe immer ähm, also gratis gearbeitet, weil ich habe gesagt, äh, ich habe einen Mann, der mich ja äh, finanziell unterstützt und ich arbeite gratis. Ich möchte nicht, dass das äh, dann mit Geld mit, äh, verbunden ist. Genau. Aber ganz klar, es gibt viele, die das Geld brauchen für zum Überleben. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber es gibt leider auch solche, die das ausnützen. Mhm. Und was ganz wichtig ist, man wenn man als Medium arbeitet, man kann das auch wie so den Patienten oder den Mensch, der zu dir kommt, wie fast in eine Abhängigkeit bringen. Mhm. Ich hätte vielmals sagen können, ja, sie müssen noch zehnmal kommen und sie müssen nochmals kommen, weil viele Leute sind so in einer schwierigen Situation, mhm. dass sie alles machen würden, würden ja. mhm. damit sie da rauskommen können. Mhm. Aber und was würdest du zum Beispiel Menschen
0: äh, mit deiner Erfahrung jetzt raten, wie du quasi solchen Leuten
1: nicht auf den Leim kommst sozusagen? Also für mich gibt es, ich hatte das große Glück, dass ich eben Pascal kennengelernt habe. Mhm.
0: Ach so, ja genau.
1: Das ja schon... und Pascal hat mir dann der PSI da in Basel empfohlen. Das ist eine seriöse Organisation. Mhm. Die haben auch die weltbesten Medien. Äh, wo kommen also wie zum Beispiel Gordon Smith, das ist mhm. unglaubliches Medium oder mhm. Stephen Upton, das ist für mich äh, der beste Lehrer für Transhealing Healing und also von England und, mhm. oder wie Judith Simon, die haben wirklich die weltbesten Medien. Mhm. Äh, auch von der ganzen Welt, die ja. laden auch Schamane ein für die Ausbildung. Also wenn ich so etwas machen würde. Dann würde immer über so eine Organisation. Unbedingt, aufholen. unbedingt. Genau. Ja, mhm. ja. Weil die wissen genau, wer seriös ist, mhm. wer gut ist, ja, wer etwas kann. Mhm. Wie nutzt du jetzt deine Ausbildung, die du dort gemacht hast im täglichen Leben? Also ich hatte ganz, ganz verrücktes Erlebnis. Ich bin zu meiner Schulmedizinerin gegangen, die auch Bioresonanz offeriert. Und die hat mir gesagt, oh, heute bin ich ein bisschen im Stress da, ich mache noch eine Ausbildung. Und dann hat sie gesagt, ja, was machst du dann? Was machen Sie für eine Ausbildung? Mhm. Und dann habe ich das gesagt, eben, da Trance-Healing und Medialität. Und sie hat gesagt, super, kann ich Ihnen Patienten schicken? Und ich, oh, oh mein Gott, ja. Und so habe ich dann fast fünf Jahre für sie gearbeitet. Mhm. Und ich wusste nie, wird es ein Jenseitskontakt, wird es ein äh, healing mhm. Session oder wird es eine Standortbestimmung, mhm. weil sensitiv arbeiten kann auch sehr viel bewirken. Mhm. Also das heißt, du gibst mir einen Ring oder deine Uhr und ich kann dir ganz viel vom Leben erzählen. Mhm. Das ist dann sensitiv arbeiten. Mhm. Und äh, da habe ich mehrere Jahre für sie gearbeitet. Ich habe dann auch einen Zirkel gegründet und hatte das große Glück, dass ich ganz tolle äh, Interessierte begeistern konnte mhm. für den Zirkel. Und den habe ich noch heute. Mhm. Und wir treffen uns, ja, wenn ich hier bin und nicht im Dessin, treffen mhm. wir uns und ja haben unsere Erlebnisse. Mhm. ja Toll, ja. Und ich habe natürlich eben so mund zu mund ähm, Empfehlung dann habe ich recht viele Leute gehabt, die zu mir kommen. Ich habe immer noch, es ist lustig. Ich habe immer noch äh, Leute. Jetzt letzte Woche hat mir auch jemand geschrieben: Oh, ich würde so gern wieder mal kommen. Dann habe ich gesagt: Ich bin hier. Mhm. Sie und so kommen. Ja. Und dann ist sie am Sonntag
0: gekommen. Ja. Gibt es immer noch? Also du hast ja eigentlich angefangen mit dieser, mit dem bei dem mhm. Pascal und bist dann im ähm, Arthur Finley. Tiefer gegangen? Bist du tiefer in den Bereich Trance healing gegangen oder was sind dann speziell die Bereiche gewesen, die
1: du ähm, im Arthur Finlay College? Also, ich habe dort meistens eigentlich Trance healing gemacht bei Stephen Upton, aber ich habe auch gesehen, dass mich Jenseitskontakte sehr interessieren. Da bin ich nach Schottland gegangen und dort war ich bei Gordon Smith, mhm. der ist für mich auch das weltbeste, äh, Jenseitskontaktmedium. Der gibt immer wieder, jetzt auch gerade im März gibt er eine Ausbildung in Basel. Absolut. Mhm. Aber wie
0: hat man sich so eine Ausbildung vorzustellen? Arbeit musst du erstmal quasi wie sehr an dir selber arbeiten
1: oder werden dann einfach Techniken äh, weitergegeben? Also das letzte Medium, wo dann meine große Meisterin, meine große Lehrerin wurde, das ist Minister Judith Siemen, die war auch Präsidentin von Marto Findle College. Mhm. Und wenn ich zu ihr äh, gegangen bin, zum Beispiel acht Tage Ausbildung bei Judith Siemen, dann hat sie nicht, also wir sind nicht sofort äh, da in Trance gegangen oder, sondern die ersten vier Tage hat sie nur mit uns gearbeitet, dass wir wie unsere Urkraft aufbauen können, dass wir uns besser auch kennenlernen, wie weit können wir gehen, dass wir wie unser Vertrauen aufbauen können. Mhm. Und das hat mich so begeistert. Das ist ganz, sind ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Also wenn man da an einen Kurs geht und dann plötzlich schon äh, da wie in einen verändernden Bewusstseinszustand gehen sollte oder muss, das geht gar nicht. Mhm. Du musst zuerst wie dich auch kennenlernen. Ja. Wie weit will ich gehen? Was, was ist? Was stimmt für mich? Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben gute äh, Leute hat, gute mhm. Lehrer hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, eben, genau. Also ich glaube eben. Also und das ist dann nicht nach einem Kurs. Es gibt ja viele, die vielleicht mal einen Kurs bei Gordon Smith gemacht haben, einen Kurs bei Judith Simon und einen Kurs bei Stephen Upton und die eröffnen schon eine Praxis und sagen, ja, ich bin Heiler und ich... Das ist nicht seriös, mhm. weil... Das braucht Jahre, mhm. Jahre. Naja, und es braucht auch eben diese
0: Vorgeschichte, glaube ich jetzt. Wenn zum Beispiel deine Vorgeschichte mit Luciano, hat er dir eigentlich schon so viel an, an äh, Grundkenntnissen
1: quasi. oder Das eine Wichtigste, Ebene
0: ja. ja. Er hat
1: mir das Wichtige gegeben, er hat mir äh, die Angst genommen vom Tod. Ja und
0: den Glauben an, dass nicht alles so ist, wie man sich das immer ja. so vorstellt, genau. Das ist auch das ja. auch sehr wichtig,
1: denn sonst ja. kannst du ja gar nicht dieses ganze zulassen. Ja, das ist natürlich, das ist die Sprache, also ein Medium. Das, das ist äh, hellfühlen, hellsehen. Mhm. Das sind äh, Zeichen, die du bekommst. Du bist so wie ein Vermittler. Du siehst vielleicht plötzlich so ein Teppich an mit einer Blume drauf mhm. und dann sagst du diese Blumen, äh, äh, waren das mal eine Bedeutung für sie? Und dann mhm. sagt die das Vis-a-vis, ah ja, da, mein Mann hat mir immer diese Blumen geschenkt. Genau. Mhm. Du musst natürlich extrem… Übersetzen so. quasi. Ne? Ja, ja. 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 Du bist so wie der Vermittler, du, du, du bekommst Zeichen über, mhm. du fühlst etwas oder, äh, ja, das ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Das hast du nicht schwierig, mit Schwierig, aber
0: unglaublich interessant, finde ich, wenn man so reingeht, weil äh, du plötzlich irgendwie wirklich realisierst, dass du durch die Zeichen eigentlich wie durch dein Leben durchgeguided wirst. Ne? Das ist schon so, wenn du die Zeichen erkennst, lernst zu erkennen und überhaupt daran glaubst, dass diese Zeichen... Deinen Weg abstechen stecken quasi.
1: Ja, also du wirst sensibler für das Leben. Also, wenn ich in den Mikro einkaufen gehe, dann gehe ich nicht einfach in den Mikro einkaufen, dann beobachte ich alles, dann versuche ich mich, äh, wieso, ja, dass ich die Energie fühle, mhm. aber das heißt jetzt nicht, dass ich da 24 Stunden da in Trance bin, mhm. überhaupt nicht, mhm. sondern das ist einfach, ich ich äh, übe mit der Sensitivität. Mhm. Ja,
0: ja, das äh, verstehe ich schon. Und ähm, was ich immer so interessant finde, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe manchmal so dieses Gefühl, wenn ich so da sitze und überlegt mir, wie war das, als du quasi schwanger warst mit Luciano, wo du von all dem noch überhaupt gar keinen blassen Schimmer hattest. Und ich finde, es ist so schwer, sich darin wieder zurückzuversetzen in diesen Zustand, wo man vorher angefangen hat, bevor man in, dieses, ähm, in diese erweiterte, spirituelle Welt äh, reingegangen ist irgendwie. Und wir sind ja trotzdem, sitzen wir hier sehr ähm, irdisch, <lacht> In, in dem ähm, ähm Podcast und Audiokanzlei und, ähm, ähm, aber trotzdem fühlt sich das Leben anders an, finde ich, wenn man das mal so zugelassen hat, oder? Findest du das nicht? Kannst du ja, sagen? ja. Doch, das ist so. Und es ist ja. sehr schwer zurückzugehen zu dem Punkt, finde ich, wo es mal angefangen hat. Und, äh, also, wo man quasi vor, wir nennen das ja den Open-Up-Moment im Leben gehabt hat. Ja, also, das
1: war auch lange für mich ein Thema, wo ich eben immer gesagt, ja, ich möchte einfach mal ein normales Leben. Mm. Aber es wird nie mehr normal. Du tickst anders. Du, äh, du bist ganz anders. Mm. Weil, äh, wenn man so etwas erlebt, das prägt einem. Mm. Ja, und, ja, es ist halt jetzt für mich vielleicht der Weg ausgesucht worden, dass ich das mache. Und mhm. ja, so ist es dann auch, wie sagt man, ja? Ich musste die Herausforderung, und ich durfte die Herausforderung lernen durch Luciano als Botschafter. Er hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, sich mit einem speziellen Weg auseinanderzusetzen mhm. und einen speziellen halt Lebensauftrag Mhm. Ja, so abschließt, oder? Ja.
0: Und jetzt noch mal kurz ähm, auf deine Familie zurückzukommen. Du hast ja noch,
1: äh, ihr habt ja noch zwei ähm, Mädchen, zwei Frauen ja, wahrscheinlich. Zwei großartige <lacht> Persönlichkeiten. Ja. Und ich muss sagen: wenn man ein schwerst krankes Kind hat, dann sagt man den Geschwister, das sind Schattenkinder. Mhm. Die stehen ja immer im Schatten. Mhm. Und vielmals war ich nur da involviert, eben im Kinderspital mit sterbenden, todkranken Kindern. Und dann bist du nach Hause gekommen und dann hat deine Tochter gesagt, Mami, ich checke die Rechnungsaufgabe nicht, kannst du mir helfen? Ja. Da war ich völlig überfordert. Ja, glaube ich. ich. Ich konnte wie den Switch nicht machen. Mhm. Oh mein Gott, stimmt ja, ja, ich bin jetzt hier, ich habe zwei gesunde Mädchen, mhm. Und ich muss, wie wie das jetzt äh, mit meiner Tochter besprechen, ich konnte es nicht. Mhm. Ich konnte es nicht. Ich hatte Gott sei Dank ähm, meinen Mann, der da extrem gut so umswitchen konnte. Mhm. Der konnte wie den, den Schalter abstellen, der ist nach Hause gekommen und mhm. es war so, als wäre er immer zu Hause gewesen. Ja, ja. Das ist für Männer einfacher, ich weiß nicht. <lacht> ja, ja, nein, das hat er großartig gemacht. Ja. Und die Mädchen, das war natürlich für sie wahnsinnig schwierig. Oder? Mhm. Ich war da immer im Spital und Spital und Spital und, mhm. ja, und sogar. Und wie sehen die das
0: so, dein Weg, den du dann gegangen bist, mit deiner Ausbildung, mit der,
1: mit dem Trance-Healing? Ja, am alles? Anfang war es speziell, äh, eine Tochter hat mal gesagt, Mami, das ist so peinlich. Ich muss meinen Freundin sagen, ich habe eine Mutter, die mit Toten redet. Um eine Vorwarnung das, ja, geben. Sie, wenn ja, ihr zu mir nach Hause ja Das ist ja und heute muss ich sagen, sind sie unglaublich großartig. Also beide für beide ist das gar nicht mehr irgendwie ein negatives Thema. Im ja. Gegenteil, sie geben mir die unglaubliche Kraft und das Vertrauen, dass es so richtig ist, wie es ist. Mhm, schön, schön. Ja, und auch, wenn ich einen Zirkel habe, dann äh, sprechen sie noch gerne mit den Leuten hier und sagen, ja, mhm. oh, wie war es und was habt ihr erlebt? Ja, und, na, ist super. Also ja. Ja, toll
0: ja. eigentlich, dass sie das sehen können, dass du das so vorlebst, weil irgendwann wird vielleicht bei ihnen auch der Moment kommen, wo sie sich dem öffnen wollen oder nicht. Aber ähm, es ist eigentlich schön, wenn du schon im Umfeld äh, äh, das mit drin hast eigentlich, finde
1: ich. Sonst ja, ist und das, ja und das, ja und Ich hatte das große Glück, dass mein Mann das irgendwie so wie akzeptiert hat, weil er ist sehr rationell denkend. Mhm. Er hat studiert, mhm. er war erfolgreicher Geschäftsmann und er hat das akzeptiert mhm. und hat gesagt, du, ich verbiete es dir nicht mhm. und wenn es für dich stimmt und hat mir auch sehr viel Freiraum gegeben, dass mhm. ich da nach England konnte, mhm. ich konnte nach Schottland, ich habe hier eben da in der Schweiz auch die Ausbildung gemacht. Mhm. Das ist schon unglaublich toll. Also wenn jetzt mein Mann gebockt hätte und gesagt hätte, du, das verbiete ich dir, das ist unseriöses... Ja, das äh, geht
0: nicht. Nein, wenn du dich entscheidest, den Weg in dein ja. Leben geben zu wollen und dein Partner hält dich auf, das äh, würde nicht funktionieren. Er
1: hat ja auch gesehen, wie Luciano speziell war. Eben, genau. Wahrscheinlich
0: hat Luciano sowie, äh, die, die, die Bühne dafür geöffnet, dass das möglich ist, bei euch so, wie es läuft. Ja. Und ich finde, es ist ja eigentlich auch immer, wenn man einen spirituellen Weg geht in seinem Leben. Manchmal sehr gut, wenn man einen so gegroundeten Mann an seiner Seite hat, oder? Super. Oder?
1: Ja. Ja, ja, weil äh, vielmals, oder, äh, bin ich da völlig noch äh, da auf Volke 7 nach oben ja. gekommen, als ich gearbeitet habe. Und dann hat er dann gesagt, was gibt es zum Mittagessen? <lacht> <lacht> du
0: so, warte mal <lacht>
1: ja genau da, da bist du ja okay ja es, ich bin ja wieder hier ich muss ja wieder ja. so wie funktionieren und nein es ist schon speziell und auch äh, es ist immer noch ich liebe meine Arbeit immer noch und ich weiß ich weiß dass ich nochmals etwas ganz Spezielles machen werde mhm. ja. also mit dieser Arbeit ja. also meine Traumvorstellung wäre dass zum Beispiel ein Spital die Türen öffnen würde oder auch ein Kinderspital und sagt, okay, ähm, gute Heiler haben die Möglichkeit, dürfen diesen Eltern, die das gerne möchten, äh, dass das man mit anbieten. den Kindern ja. arbeitet, ja. Mhm.
0: Das finde ich, also ich finde es eine wahnsinnig tolle Vision von dir. Ich hoffe, dass das ich ist mein
1: meine, mein großes Wunschziel. Ja. ja, dass man mehr offen ist für dieses Thema, mhm. weil es gibt unglaublich gute Heiler in der Schweiz. Also ich muss sagen, ja. ich hatte ein riesengeschenk, dass ich wirklich ganz, ganz tolle Heiler und Heilerinnen kennenlernen durfte, die mich auch all die Jahre unterstützt haben. Mhm. Ja.
0: Also Das glaube ich dir, es hat ja bestimmt sehr viel auch von, von dir erfordert an Kraft. Ne?
1: Sehr und mhm. ich wurde unglaublich äh, super äh, gut unterstützt. Mhm. Und ja, ich hatte da riesen Glück, mhm. weil es gibt wahnsinns gute Heiler und Heilerinnen da in der Schweiz. Aber mhm. man muss einfach, äh, wie sagt man, den gesunden Menschenverstand einbeziehen und auch kritisch sein und sagen, nein, vielleicht ist das nicht das Richtige. Ich schaue weiter, ich gehe weiter. Mhm. Sag
0: mal ähm, eine Frage, die ich dir noch stellen muss, weil wir natürlich immer ähm, gefragt werden bei den äh, Gästen, die wir in unserem Podcast haben. Und die zur Interesse gewonnen haben, kann man dich auch kontaktieren, wenn man mal mit dir ähm, eine, wie soll ich das sagen, eine Session buchen
1: möchte? Sicher, Oder, ja. ja? Ich bin halt nicht äh, da im Internet da Webseite. Und ja. Eben, deswegen sage ich so. Ich meine, Wenn Hab du möchtest,
0: dann könnten wir das ja in unserem äh, quasi äh, Podcast. Äh, ja, und sie können sich äh, bei,
1: bei dir melden und, und wir vermitteln wenn das, das so. Ja, und ja. wir und du kannst das weitervermitteln. Ja, ja? sprechen
0: wir nochmal drüber, das werden wir dann auf jeden Fall für unsere Zuhörer nochmal zugänglich machen. Ja. <lacht> Ja, denn wir sind jetzt ein bisschen an dem Ende unseres Gespräches angekommen, für das okay. ich mich wirklich wahnsinnig bedanke. Du hast so viel gesprochen und du hast so viel von dir preisgegeben und dafür äh, danke ich dir sehr. Und ich denke auch, dass es für viele Leute, die in ähnlichen Situationen sind, ähm, ähm, viel Mut zuspricht, was quasi ein Zustand, der für viele Leute fast unerträglich ist, nämlich mit einem äh, sterbenskranken Kind zu sein, dass es doch auch wirklich äh, viel in deinem Leben für dich und die Familie und für die ganze Situation an tollen Momenten gegeben hat.
1: Ja, ich finde, als Abschlusssatz möchte ich einfach noch gerne sagen, man soll einfach, auch wenn es so schwierig ist, äh, die schwierigste Situation man soll wie nie aufgeben und immer das Positive sehen. Mm. Und dann wird man geführt. Mm. Schönster Schlusssatz, den lasse ich jetzt einfach
0: so stehen. Open Up, the podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.